1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In den letzten Folgen haben wir uns mit dem Ausbildungsweg des Reiters sehr intensiv beschäftigt und am Ende, in der letzten Podcast-Folge, haben wir mit dir über das Gefühl gesprochen. Das Gefühl war das, was wir als Trainer dir eigentlich nicht so richtig vermitteln können. Denn wir können dir zwar helfen, den richtigen Weg zu finden, indem wir da am Boden stehen und dir eben entsprechende Anweisungen geben und auch Rücksprache mit dir halten, aber fühlen musst du, am Ende irgendwie selber. Und glaub mir, du wirst dich großartig fühlen, wenn du das erste Mal fühlst, dass es sich jetzt gerade richtig gut und richtig angefühlt hat. Wer hat jetzt mitgezählt,
0: wie oft die Claudia fühlen gesagt hat?
1: Fühlen, das ist <lacht> ganz wichtig.
0: Ah, ja, kann ich nur zustimmen. So, ähm, auf alle Fälle haben wir dir heute ein paar Übungen für ein besseres Reitergefühl mitgebracht, ähm, die du ganz einfach selber zu Hause nachmachen kannst. Und bevor wir starten, die altbekannte Frage: Claudia,
1: was gibt's Neues bei dir? Wenn diese Folge online kommt, diesmal habe ich nämlich nachgeguckt, <lacht> dann ist nämlich der 1. September. Und ich hoffe, das stimmt jetzt. Und auch, wenn wir aktuell noch mitten in den Sommerferien stecken, also in Bayern ja dann sowieso, bei uns gehen die ja dann schon wieder zur Schule, ähm, kann ich jetzt schon sagen, dass ich mich auf diese Zeit nach den Sommerferien echt freue. Ähm, ich mag den Sommer zwar super gerne, weil es ist viel los, es ist vollgepackt mit Reitwochen, Lehrgängen, Reitstunden für Ferienkinder und, und, und. Ähm, aber die Zeit für die eigene Familie ist halt doch sehr, sehr knapp und auch in anderen Bereichen bleibt einfach super viel liegen. Und ich bin echt froh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben den Podcast im Sommer aufrechtzuerhalten. <lacht> Letztes Jahr war das ja nicht so. Aber ja deswegen freue ich mich jetzt tatsächlich auf den Herbst. Ähm, für meine festen Reitschüler startet dann der Herbstergang mit den, ganz regelmäßigen Reitstunden und ich werde dann außerdem ein lang geplantes Kursprojekt endlich mal fertig machen. Und äh, ja, und dann kommt nachher auch schon wieder der Kalender für Pferdemenschen für das Jahr 2023. Ähm, genau, der muss natürlich auch noch gestaltet werden und dann auch gedruckt werden, aber das kommt dann hoffentlich auch wieder alles, also nicht hoffentlich, sondern das kommt ganz bestimmt. Und wenn du hier auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, dann trag dich unbedingt in meine E-Mail-Liste ein. Den Link dazu, den verlinken wir dir einmal in der Podcast-Beschreibung oder den Show Notes, wie ja viele andere <lacht> mal sagen. Ähm, ja Babsi, erzähl mal, was gibt es bei dir Neues? Was macht, was macht eigentlich dein Fuß? Ja, auch mein Fuß. <lacht> äh,
0: das war eindeutig aus der Kategorie, ähm, Ja, die meisten Unfälle passieren eben nicht beim Reiten, sondern im Umgang, beziehungsweise wenn der Mensch am Boden steht. Und ja, wenn die Folge erscheint, dann ist der Unfall knapp zwei Monate her. Also quasi, weil das, ja gestern vor fünf Wochen ähm, <lacht> Also als wir den Podcast aufgenommen haben, war es fünf Wochen nach meinem Unfall. Und das Einzige, was aktuell gut geht, ist eben gehen. Also laufen, wirklich mit Schwebephase laufen, ist so minigut. gut. Da bin ich noch deutlich lahm, würde der Tierarzt sagen.
1: Vielleicht erzählst du dem Tierarzt, in dem Fall unseren Zuhörern noch mal kurz, wie das passiert da ist. Da wollte ich, ich gerade glaub, das war, dazu kommen. Das war hier im Podcast, glaube ich, kein Thema bisher. Nein, und
0: ähm, Genau, also laufen war mir die gut und anderer Sport und reiten geht leider nicht. Und genau, wie es passiert ist, äh, wollte ich ihr eh noch erzählen. Und zwar bin ich ähm, mit meinem Contego spazieren gegangen. Und mein Contego ist äh, ja halt einmal erschrocken, was ein Pferd halt mal macht. Ne? Und er ist einen Schritt auf die Seite gesprungen und fragt mich nicht wie, aber irgendwie, also im Moment, wo er auf die Seite gesprungen ist, ist er mit seinem Huf an meinem Außenknöchel angestoßen, der bayer sagen der, der hat sie da kaut. Ähm, Ja, und ganz vorbildlich, wie ich halt eben beim Pferd spazieren ging, ne? also mit Kappzaub und einer Longe dass wenn er ausflippt, dass er sehr weit neben mir ausflippen kann. Ich hatte Handschuhe an und ich hatte eine Gärte dabei und was ich nicht hatte weil es war ja heiß, waren schöne, ordentliche Schuhe. Also ich bin hier mit meinen knöchelfreien Turnschuhen durch die Gegend gerannt. Und das war, das war mein Fehler. Ja, das Ende vom Lied war auf alle Fälle eine fetzen Knochenbrellung mit einer Einblutung im unteren Teil des Wadenbeins mit einem Hares im Malileus heißt der außen, dieser Knöchel da außen. Wenn es auch mal wieder kann wieder ein bisschen mehr klugscheißern. Ja, und dazu halt noch eine mega Weichteilschwellung um diesen ganzen, das ganze Sprunggelenk drumrum und mein Fuß sah quasi aus wie ein Regenbogen. Und ja, mein ganz persönliches Learning da draußen, ähm, spazieren, gehen tue ich mit meinem Pferd, nur noch mit knöchelhohen festen Schuhen,
1: äh, auch wenn es heiß ist. So, Gutes Learning, gleich mal weitergegeben an alle anderen hier. Ähm, ja, ich glaube, da darf jeder mal überlegen, wie oft er so mit Turnschuhen im Stall unterwegs ist. Ich äh, nehme mich da jetzt auch nicht ganz raus.
0: Ich muss ja auch leider gestehen, dass Trotz diesen Unfalls, ich am Steil, wo ich weiß, da ist er safe, immer noch mit meinen drum rein. Und jedes Mal denke ich mir, Babsi, du bist auch nicht schlauer. Aber wir sind halt auch alle nur Menschen.
1: Ja, so ist es. <lacht> Kommen wir mal zur Übung Nummer eins. Ne, du erinnerst dich hoffentlich noch nach dieser Story. Wir wollten dir heute acht Übungen für ein besseres Gefühl im Sattel mit auf den Weg geben. Also Übung Nummer eins für das bessere Gefühl im Sattel. Und zwar reite mit geschlossenen Augen. Dazu lässt du dich am besten von deinem Trainer oder deiner Trainerin an die Longe nehmen, weil dann kannst du dich nämlich voll und ganz auf dich konzentrieren. Dann schließt du deine Augen und fühlst zunächst mal die Bewegung deines Pferdes im Schritt. Und danach trabst du dein Pferd mal an und fühlst die Trabbewegung. Und du kannst ruhig auch deinen Sitz variieren, so viel wie du dich da traust. Ne? Bleib mal im Aussitzen, dann gehst du mal ins Leichttraben. Kannst natürlich zwischendurch auch mal die Augen aufmachen und gucken, ob noch alle da sind. Ne? Also vor allem deine Trainerin, die dich da in der Mitte festhält, sollte noch da sein. Und wenn du dich traust, dann machst du das Ganze auch mal im Galopp, dass du dort deine Augen schließt und die Bewegung deines Pferdes fühlst.
0: Übung Nummer zwei, die absolvierst du am besten auch an der Lounge und zwar Reiten ohne Sattel. Und zwar im Schritt, da lehnst du dich einfach mal nach hinten zurück, bis äh, der Kopf auf den Pferdepo abgelegen ablegen kannst. Ähm, nur bitte mit Pferden machen, die das gewohnt sind und nur mit Menschen machen, die einen gesunden Rücken haben. <lacht> mein Rücken würde sagen, oh, bist du verrückt? <lacht> Sowas machen wir nicht mehr. ja <lacht> Aber was gut geht, ähm, das Ganze eben auch nach vorne, dass man sich eben mal vorne auf den Hals legt. Und du streckst einfach auch mal deine Arme nach links und rechts ähm, neben dem Hals und lässt ihn runterhängen und den Kopf, der hängt eben auch ganz gemütlich auf dem Benenkamm durch die Gegend und lässt dich da mal so ein bisschen Rumschaukeln. Meine Kinder lieben das im Übrigen, sich auf dem Hals drauf zu legen. Wiederhole die Übung ruhig ein paar Mal, um eben zu erfüllen, wie sich der normale Sitz, wenn du halt gerade auf dem Pferd drauf sitzt, anfühlt und wie schnell du eben auch aus dem Gleichgewicht kommst, wenn du dich nach vorne lehnst oder dass sich das halt nicht richtig anfühlt oder eben wenn du dich nach hinten lehnst. So ein bisschen außerhalb der Komfortzone hin und wieder. Und ähm, noch ein Hinweis zu dieser Übung, Absolvier eben, wie ich schon vorher gesagt habe, ne, diese Übung ganz dringend nur auf braven Pferden und ruhigen Pferden, die das gewohnt sind. Und du kannst die Übung auch natürlich erstmal im Stehen machen. Dein Trainer oder dein, dein äh, Stallmensch des Vertrauens
1: ähm, hält das Pferd fest, bevor du das dann im Schritt machst. Für die Übung, die Babsi dir eben vorgestellt hat, reitest du ohne Sattel. Und dabei bleiben wir erstmal. Also Übung Nummer drei. Reite ohne Sattel. Das kann ganz ohne Sattel sein, mit einem Longiergurt oder mit einem Reitpad. Und du bist jetzt nicht mehr an der Longe. Das ist der große Unterschied zu Übung Nummer zwei. Ähm, und ja, ich habe in den letzten Jahren verschiedene Sachen ausprobiert und bin ehrlich gesagt überzeugt von diesen Reitpads. Ich finde, ohne Sattel ist das immer sehr rutschig auf dem Pferd. Das ne, kriegt man natürlich mit einem guten Gleichgewicht ausgeglichen. Also ohne Sattel reiten an sich ist jetzt kein Problem für mich. Ähm, aber man rutscht da halt schon so ein bisschen hin und her. Ähm, mit dem Longiergurt finde ich persönlich tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen eingeschränkt, was die Beine betrifft. Aber es ist Geschmackssache. Probier es einfach mal aus. Ähm, wenn du dich für ein Reitpad entscheidest. Das sollte aber dann auch ein halbwegs gutes und gut gepolstertes Reitpad sein. Das hat natürlich auch seinen Preis. Ähm, genau. Und ja, beim Reitpad wird einfach aus meiner Sicht der Sitz am besten geschult und gleichzeitig kannst du eben noch jede Bewegung deines Pferdes deutlich spüren, ohne eben direkt auf dem Pferderücken zu sitzen. Das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn du ohne Sattel reitest und auf dem nackten, blanken Pferderücken sitzt. Das geht schon mal, ist aber langfristig einfach auch nicht gut fürs Pferd.
0: Übung Nummer vier. Übung... Nummer vier ist, du reitest auch mal andere Pferde. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch sehr angesprochen, oder? Ja, ähm, ja ich weiß. <lacht> so auf anderen Pferden durch die Gegend zu juckeln, das ist es halt immer leichter gesagt als getan, denn wenn du ein eigenes Pferd hast, ist es oftmals gar nicht so einfach. In den Reitschulen hat man das öfters, dass man ja Pferde durchtauscht, ne? Oder im Kinderreitunterricht haben wir das ja auch immer gemacht, dass wir uns die Pferde durchgetauscht haben, aber ähm, irgendwie macht man sowas leider nicht mehr so oft. Also für das Gefühl ist es auf alle Fälle Gold wert, wenn du ab und an mal die Möglichkeit hast, auf ein anderes Pferd zu reiten. Trau dich auch einfach mal jemanden zu fragen bei dir am Stall, ob dieser jemand <lacht> mit dir einen Pferdetausch machen würde. Und äh, ja, genau, ein Tausch, das bedeutet auch, dass du eben dein Pferd von jemand anderem reiten lässt. Und am Ende des Tages wirst du weder bei dem anderen Pferd irgendwas kaputt machen, noch eben der andere Reiter, der auf deinem Pferd sitzt, macht was an deinem Pferd kaputt. Aber auf alle Fälle werdet ihr beide ganz viel an Reitergefühl dazu gewinnen und auch was dazulernen. Und wenn es bei dir im Stall so gar keine Möglichkeit gibt, mal auf einem anderen Pferd Platz zu nehmen, dann kannst du auch durchaus eben mal eine Reitstunde in irgendeinem Ausbildungsstall in deiner Nähe buchen und da eben ja auf einem Lehrpferd
1: Reitunterricht nehmen. Kommen wir zur Übung Nummer 5. Reite im Trab über Stangen mit unterschiedlichen Abständen. Da denkst du dir jetzt vielleicht auch, ja, mache ich ja schon ganz regelmäßig. Äh, sehr gut, aber dann guck mal wirklich nochmal auf die Abstände, denn äh, meistens legt man sich doch die Abstände für den normalen Arbeitstrap hin die Abstände von Stangen im Trab betragen. 1,20 bis 1,40 Meter. So, das ist natürlich jetzt ein ganz grobes Maß. Meiner Erfahrung nach passen 1,30 Meter ganz gut für ein durchschnittliches Warmblut von ca. 1,65 Meter Stockmaß. Ähm, aber an dieser Stelle auch nochmal, das musst du wirklich von deinem Pferd abhängig machen und gucken, welche Abstände da zu deinem Pferd passen. Wenn du das nicht weißt, dann äh, gibt es da verschiedene Tricks. Da kann ja Babsi gleich mal was zu sagen noch. Ähm, auf jeden Fall heißt, äh, legst du dir auf die Mittellinie drei Stangen für den ganz normalen Arbeitstrab mit 1,30 Meter Abstand oder eben das, was für dein Pferd so passt. So und dann legst du an einer langen Seite wieder drei Stangen hin und diesmal etwas enger. Zum Beispiel 1,20 Meter 20 oder 1,15 Meter. 15. Hier soll dein Pferd dann etwas versammelter traben und dabei höher abfußen oder auch abrufen. Und an die andere lange Seite legst du ebenfalls drei Stangen und diese etwas weiter als für den Arbeitstrab. Also zum Beispiel 1,40 Meter. Und hier soll dein Pferd dann etwas raumgreifender traben. So, dann stellst du dir die Frage, was fühlst du eigentlich, wenn du über diese drei Stangenvarianten trabst? Was fühlst du beim Arbeitstrab? Was fühlst du bei ähm, den enger liegenden Stangen? Fühlst du, dass das dein Pferd höher abfußt? Oder was fühlst du bei den weiter liegenden Stangen? Fühlst du, dass dein Pferd etwas mehr Raumgriff entwickelt? Was
0: soll ich noch mal was sagen? Ich habe ich habe nicht zugehört. Also ich
1: habe gerade überlegt, ob wir vielleicht noch kurz erklären sollten, ähm, wie man das ausmessen kann, welche Abstände das eigene Pferd benötigt. Try and Error. <lacht> Try and Error. Ja, also wenn du ein bisschen Glück hast und deine Halle oder dein Reitplatz gerade frisch gefahren ist, dann kannst du natürlich da lang traben und dann siehst du die Fußspuren, die Hufspuren von deinem Pferd und dann könntest du das da ausmessen. Aber jetzt endlich also diese 1,30 für das mittlere Warmblut, das passt ganz gut. Vielleicht startest du damit erstmal und dann kannst du da immer noch ein bisschen hin und her schieben. Also ich habe mal bei
0: einem Kurs haben wir dann auch tatsächlich ähm, unsere Schritt, Schrittlänge ge geübt und haben einfach einen Meter Zollstock heißt das für euch, ne? Äh, ein Meterstab auf den Boden gelegt und so hat einfach mal einen Schritt gegangen, weil viele denken halt, na, ne, ein Schritt, ein Meter, aber das jeder halt irgendwie auch ein bisschen anders und dann kann man so anfangen oder halt echt ganz banal, nimmt halt eben einen Meterstab mit in die Reichbahn und baut auf und dann messt ihr aber links und rechts das jeweils einmal aus von den Stangen. Weil, wenn man nur in der Mitte misst, dann kann die eine Stange ja schief liegen und dann ist der halt Abstand irgendwie auch wieder nicht korrekt.
1: Genau. Obwohl ich, die, ich persönlich diese kurzen Abstände gar nicht mit einem Schritt ausmesse, also mein eigener Schritt, sondern dafür immer die Fußlänge nehme. Also.
0: Ja, das macht jeder anders. Das hat halt ja. Gefühl. Ne? Also ich, ich, wir, wir, genau.
1: wir beide Gefühl. rollen so
0: viel Stangen. Gefühl, Gefühl, Gefühl da war es ne? wieder. Wir rollen halt so viel Stangen äh, schon hin und her. Ich schaue mir so ein Pferd an. Und dann weiß ich, okay, das trabt er und das trabt der nicht. Also das ist total spannend. Ähm, es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, wo ich dann den Traben sehe und dann denke ich mir, Alter, der hat ja ungefähr eine Trablänge, da machen andere Schrittstangen draus. Und ähm, dann trabt er über die Stange mit äh, ja, einem Meter 20 Abstand oder mehr. Also gibt alles da einfach. Ähm, ja habt mal wieder auch eine wissende Person am Boden, die euch eben hilft dabei. So, Übung, Übung Nummer 6. Wir sind schon bei Übung Nummer 6. Äh, hatten wir vorher ja schon was ähnliches, ne? Sitzposition verändern, aber diesmal mit Sattel, nicht nur ohne Sattel, sondern auch im Sattel. Die meiste Zeit hocken wir Reiter ja im Sattel, deswegen sollen wir ein gutes Gefühl im Sattel haben. Und ja, das klingt erstmal ja immer auch wie alles beim Reiten, hört sich das total einfach an, aber sind wir halt eben mal ganz ehrlich, ne? wie oft verändern wir unseren Sitz? Ne? Also wir bleiben wir im Trab, da mal leicht rahmen und aussitzen. So, und jetzt mal Hand aufs Herz, wer macht denn ganz bewusst im Dressurtraining, im Trab auch mal einen leichten Sitz oder einen Entlastungssitz eben in all seinen Varianten, die es da so gibt. Und auch das Reiten mit unterschiedlich langen Bügeln gehört dazu. Und da darf auch gerne mal der linke und der rechte Bügel unterschiedlich sein oder eben halt auch beide Bügel mal so richtig kurz. Wir sind als Kinder noch so ein Joggysitz ähm, auf dem Pferd geritten. Das war auch total witzig. Ähm, und ja, eben das Reiten in, in, auch in bewusst falschen Positionen, ähm, Im Sattel, ne? man rutscht mal zu viel auch nach links runter, nach rechts runter, man sitzt im Hohlkreuz, im Rundrücken. Solche Sachen, die schulen eben auch das Gefühl, wie man gut im Sattel sitzt und dann auch Reiten auf dem auf ordentlichen ähm, Reitpad, wie aber auch ähm, Reiten in Dressur, Springsattel und Vielseitigkeitssattel, also Sattel, die dem Pferd passen, ganz wichtig, ähm, schulen eben auch das Gefühl, für das Pferd, weil dein Körper jedes Mal eine andere Idee kriegt, wie sich das Pferd bewegt und wie man sich auf diesem Pferd ähm, halten muss, ohne das Pferd zu stören, in, unter diesem jeweiligen Untergrund, den
1: man gerade zwischen Arsch und Pferd geklemmt hat. Übung Nummer sieben. Äh, die Dinger waren vor ein paar Jahren mal sehr präsent. Mittlerweile, finde ich, sieht man die gar nicht mehr so oft. Aber Übung Nummer sieben. Reite mit franklin Bellen. das würde ich ja gerne wissen, wie viele von unseren Zuhörern hier sagen, ah ja, kenne ich. Und die meisten haben jetzt wahrscheinlich ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Das sind Bälle, da gibt es verschiedene Varianten von Bällen. Ja, kleine, dicke, dünne und auch von den Anwendungen her ist das so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall, die einen klemmt man sich zwischen die Knie, die anderen unter die Schulter. Und mein absoluter Favorit, der kommt einfach unter den Po. Und um beim Thema Gefühl zu bleiben, ich verspreche dir, wenn du mit einem Franklin-Ball zwischen Po und Sattel reitest, dann hast du das schlechteste Reitgefühl ever. Ja, das schlechteste Reitgefühl, was du jemals hattest. Denn durch diesen Ball zwischen deinem Po und dem Sattel wirst du komplett aus dem Gleichgewicht gebracht. Du hast das Gefühl, nicht sitzen zu können, geschweige denn deinem Pferd irgendwelche Hilfen zu geben. Ja, also du hast eigentlich. Das Gefühl, dass du nicht reiten kannst. So, ich kann dir aber sagen, das muss so. Das ist äh, cool so, <lacht> denn ähm, ich empfehle dir tatsächlich am Anfang, ähm, wenn du das mal ausprobieren möchtest, so ja, schon so zehn Minuten mit diesen Bällen zu reiten im Schritt und möglichst auch im Trab. Und dann nimmst du den Ball weg. Und dann, <lacht> und das kann ich dir und das kann ich dir jetzt genauso versprechen, weil selbst ausprobiert und diverse Reitschüler ausprobieren lassen hast du das Reitgefühl des Jahrtausends. Es fühlt sich nämlich so an, als ob du im Sattel ein Loch hast, in dem du nun perfekt drin sitzt und es fühlt sich einfach super an. Das ist zum Beispiel auch so ein Gefühl, das kann ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht beschreiben, aber ich kann dir sagen, wenn du jemanden kennst, der diese Bälle hat, leih dir das mal aus und probiere das aus, das ist echt cool. Und wenn du die Bälle nicht
0: magst, ich empfehle immer diese Luftrolle. Ich mag die, also wichtig ist, man trainiert da nicht in den Schmerz hinein. Mir tun die Bälle unter meinen Sitzbeinknochen echt weh. Äh, die Rolle ist geil. Ja, die, die können die, die stundenlang genau, reiten. Genau, die, ja. die Rolle habe ich auch benutzt. Ja, also da probier gerne mal diese verschiedenen Varianten durch. Es gibt nämlich auch eine Rolle mit, Lu äh, mit Wasser drin. Ähm, die kann man dann auch ausprobieren. Ähm, also da feel free. Und gerade im Schritt kann man einfach nichts kaputt machen. Genau, so. also
1: das soll jetzt auch kein, keine, keine Werbemaßnahme hier für Franklin-Bälle sein, aber das ist wirklich, ähm, ja, Werbung aus Überzeugung. Man muss es ja leider immer kennzeichnen, überall. <lacht> okay. ähm, du musst dir das jetzt auch nicht gleich alles losgehen und dir das kaufen, aber guck halt einfach mal, es gibt diverse Leute, die das im Schrank haben und es gibt auch diverse Trainer, die das noch anbieten. Hör so. dazu,
0: wenn jemand hier
1: Interesse hat. Ich auch, ich habe die auch im Schrank. Wer will mal? Ich schmeiße eine Runde. Ähm, Übung so. Nummer 8. Ich bin gar nicht dran. Übung Nummer 8. Bapsen. Übung Nummer 8. Ich bin dran.
0: Übung Nummer 8 ist einfach, ne, geh ausreiten. Das habe ich heute nämlich auch mit meiner Reitschülerin gemacht. Und am besten nimmst du dir aber eben jemanden mit, je nachdem wie erfahren du bist, ähm, mit einem erfahrenen Pferd, aber so oder so zu zweit ausreiten macht einfach viel, viel mehr Spaß und ja, auch wir Menschen und wir Pferde sind einfach nur Herdentiere und wir fühlen uns auch einfach in der Gruppe wohler. Ausreiten schult nicht nur dein Gefühl, sondern eben auch das von deinem Pferd. Ähm, durch diese verschiedenen Untergründe, wie zum Beispiel halt ne Asphalt und äh, also auf der Asphalt ja, auf der Straße und der weiche Waldweg und äh, der Wiesenweg oder der Schotterweg oder was auch immer, Wurzeln, Steine so im Weg rumliegen, wird eben auch die Trittsicherheit von deinem Pferd erhöhen und die wird gefördert. Und ganz nebenbei werden übrigens auch noch äh, Sehnen gestärkt und grundsätzlich auch der ganze Bewegungsapparat deines Pferdes erfreut sich an einem Ausritt. Ähm, <lacht> durch eben die verschiedenen Untergründe verändern sich eben auch äh, klein wenig dein Reitergefühl. Das Pferd bewegt sich einfach auch immer auf jedem Untergrund ein bisschen anders und da kannst du einfach mal beim nächsten Ausritt bewusst drauf achten, äh, was sich da genau verändert und wie dein Pferd eventuell das Gangbild oder die Flüssigkeit von Bewegung vom Beispiel halt ne äh, Wiesenweg auf Asphalt oder andersrum wechselt oder ähm, wir hier in Bayern haben sehr viel Schrotterwege und dann schöne weiche Waldwege, wie sich das einfach
1: anfühlt. Wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende. Wir hoffen, dass wir dich ein bisschen inspirieren konnten, an deinem Gefühl zu arbeiten und vor allem noch besser zu fühlen. Wenn du heute noch im Stall bist, dann setz doch am besten direkt mal eine Übung in die Tat um und fühle.
0: Ja, und natürlich darfst du uns auch gerne berichten, welche Übung du gemacht hast und wie du dich dabei gefühlt hast und schreib uns das gerne auf Instagram oder und, und oder, markier uns, ganz wichtig, ähm, dabei in der Story, weil sonst erfahren wir das ja gar nicht, wie es dir so dabei ging. So, und jetzt wünsche ich dir und die Claudia äh, erstmal eine ganz wundervolle Zeit. Streichel deinem Pferd einmal über die Nase und bis zum nächsten Mal.